0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？美国总统大选的法律战进入紧锣密鼓的关键时刻，那川普阵营呢意外的宣布，知名律师鲍威尔不代表川普律师团，那引发各界热议。此外呢，中共当局也高调宣布，全国800多个贫困县全部脱贫摘帽，真的是这样吗？所以呢，今天我们来跟大家聊两个不同的重点话题。第一，川普重磅诉讼本周启动，中共进入追查雷达。第二，中国脱贫清零吗？三大经济风险酿危机。不过，我们想再重复一下，请大家检查一下您的频道订阅状况是否正常。而订阅之后，请记得点击小铃铛，再选择全部，这样您才能接收到我们频道的所有通知与信息。好，来看第一个话题：川普重磅诉讼本周启动，中共进入追查雷达。距离十二月十四号的各州选举人团投票日啊，已经是越来越逼近。那拜登方面也开始对外公布他的未来内阁名单，而川普阵营的法律战也进入紧锣密鼓的最后冲刺阶段。川普阵营也表明，这个星期将在乔治亚州寄出重磅的法律诉讼案。And I can't tell you right now, but what's coming in Georgia will be shocking. 律师塞库洛强调，这次要提出的诉讼跟过去大家听说过内容啊完全不一样，是过去新闻发布会里都没说过的。那无独有偶呢，另一位律师鲍威尔也在媒体上表示，他要用接下来诉讼案炸毁乔治亚州，而且是史诗般的级别。不过呢，就在川普阵营发动重磅攻势的前夕， 2 2号晚上，川普律师团队突然发表了一份声明，强调鲍威尔并不是川普律师团队的人，鲍威尔只代表他自己在从事法律工作。那这份声明出来之后，一度引发各界议论纷纷，不明白川普团队为什么要跟鲍威尔做切割。不过呢，稍后啊，另一名知名律师伍德呢，在推特上表示，他与鲍威尔都在为美国人民奋斗。他强调没有巧合，一切都计划好了，还要大家有耐心，相信神。到了23号，鲍威尔亲自发出声明，强调他认同川普团队的声明。他不是川普律师团队成员，也没有跟川普阵营签订任何的协议，没有拿过任何的费用。他强调，我的目的一直是要揭露我能找到的所有欺诈行为。鲍威尔说，我们正在积极准备诉讼案，计划在本周正式提出，那会是史诗级的。那他还强调，我们不会让这个伟大的共和国被共产党人偷走。好，看到这里啊。我想呢，应该不难看出，鲍威尔并不是真的离开川普阵营，而是在法律上独立于川普阵营之外。那换句话说，鲍威尔与伍德啊这两名知名的大律师呢，都公开表明啊不是川普法律团队成员，只有朱利安尼与珍娜爱丽丝才是。那么这样的声明，这样的安排，到底有什么用意呢？很抱歉了、啊，我不是美国法律专家，没法看透法律程序上的深度的战术。但是呢，我个人推测、啊，也许是川普阵营的一种分境合集的战术，让朱利安尼与爱丽丝呢代表川普阵营提出诉讼与辩护，同时呢让鲍尔与伍德以独立律师的身份从民间代表美国人民针对选举舞弊的争议提出不同的诉讼案，与川普团队啊是两路并进。特别是伍德在推特上也强调，他和鲍威尔都是为了同一个客户服务，就是我们人民。而鲍威尔的声明里也提到“我们人民”，刚好呢都呼应这一点。另外，非常值得注意的是，鲍威尔声明里还特别提到了涉嫌介入这次美国大选的外国势力。他说，有人涉嫌从香港、伊朗、委内瑞拉和塞尔维亚等地从外国操控美国大选，篡改选票数据。请大家注意啊，鲍威尔提到了香港，那为什么提到香港呢？鲍威尔并没有说明。不过呢，日前有网友向鲍威尔与伍德反馈说，他发现他去侦测投票机公司 Dominion 的网址之后，发现服务器的 IP 位置，也就是网络地址是 45.195.162.194 再把这个 IP 啊进行查询，发现这个 IP 竟然是在香港。不过呢，要注意的是啊。d o m i n i o n 的官方网址呢是 d o m i n i o n b o l t i n g c o m 而这位网友搜索的网址呢是把 d o m i n i o n 的公司全名写上去，也就是 d o m i n i o n b o l t i n g s y s t e m s c o m 所以两个是不太一样的。但是这两个网址是不是都跟 d o m i n i o n 公司有关呢？我们还无法得知。不过呢，这个发现呢确实令人惊讶。为什么在地球的另一端香港会有个机器的网域名称啊是跟 d o m i n i o n 公司的全名？一模一样的，而且 systems 这个词的最后啊，也要是复数型，多加个 s 呢？这一点呢，确实令人好奇。只是说，这是否就意味着中共确实通过香港进入这次美国大选呢？那这一点目前还无法确认。那鲍威尔也没有针对这一点进行说明，我们还需要继续观察。不过呢，值得注意的是， 2 0号傍晚呢，有一架美国行政专机抵达台湾。那美台双方都相当低调，不愿说明专辑上搭载的是哪位美国高官。不过呢，据路透社披露，这次造访台湾的是美国海军印太情报总指挥官斯图德曼。不过呢，五角大楼啊不愿对此评论。那假设这次造访台湾的真的是美军印太情报总指挥官，那么可以预见哦，美方啊虽然选举纷争还没落幕。但是呢，仍在积极布局与台湾升级军事交流与情报交流，为将来美台双边呢持续联手对抗中共来继续巩固基础。不过呢，由于这次访台的时间点太敏感，就刚好在各界啊正在追踪 Smartmatic 与 Dominion 投票机公司是否涉嫌电子舞弊的时候，加上访台的又是美军印太情报总指挥官，是极高级别的情报官员，因此啊。会不会也有一种可能，美方要借机啊，在台湾追查大选舞弊的相关线索呢？特别是 Smartmatic 公司从2010年开始在台湾设立的分公司，起了个中文名称叫做“巨瑞国际科技”。巨瑞宣称在台湾制造超过 27.5 万部投票机，并且以菲律宾等东南亚国家为市场。而就在美军情报总指挥官访台前几天，有台湾的媒体朋友告诉我，他去到巨瑞的台北公司去打探，结果呢，有同一栋大楼的其他公司员工告诉他说，他来不晚了，说巨瑞公司啊前几天罕见的晚上加班，不知道在处理什么，因为啊，一般外商公司都是上下班很准时，很少加班，所以呢，格外引发邻居的关注。那究竟这次美军情报总指挥官突然造访台湾？是不是单纯的情报交流，还是也要追查大选舞弊的相关线索呢？目前我们还不清楚。不过，律师鲍威尔突然点名香港，美军高官又突然访台，那这些迹象呢，让人不禁质疑哦，中共是不是已经成为川普阵营追查大选舞弊的重要目标呢？好，进入下一个话题前，我们先来看个有趣的漫画。那这幅漫画呢，是我相当喜欢的漫画家鲁一川的最新作品。在画面左边可以看到，美国大选弥漫着乌烟瘴气，让大家看不清发生什么事。再看画面右下方，原来啊，一切乌烟瘴气是中共刻意释放的烟幕弹，通过科技、媒体与间谍的手法来扰乱美国大选，分化美国社会。但是请注意，画面中间的川普已经发现中共在搞鬼，准备要追究了。好，来看下一个话题。话题二：中国脱贫清零吗？三大经济风险酿危机。大家知道， ，2020 年是中共领导人号称的全面建成小康社会、全面打赢脱贫攻坚战的收官之年。那意味着全中国的832个贫困县都得在今年实现脱贫、脱离贫困。那为什么中共要选在今年全面脱贫呢？因为2021年就是中共建党100年。那北京当局希望搞点大成绩，好为百年党庆啊。来添光加彩。同时呢， 2 0 2 2年就是中共二十大，习近平希望继续连任党魁，继续掌握大权，因此更需要大成绩来为自己的权位镶金镀银。那果不其然， 1 1月23号，中共党媒宣称啊，贵州省有九个县退出贫困县，那全国832个贫困县全部脱贫。报道还高调宣称，以习近平同志为核心的党中央。在全国范围内全面打响脱贫攻坚战，创造了人类灭贫史上的奇迹。奇迹确实是奇迹啊！今年一整年呢，中国经济笼罩在疫情的封城阴霾里，那加上美洲贸易战，造成大量企业撤离中国，转移生产线或者是停工停产。那即便后来中共强力推动复工复产，但是企业啊，也因为海外订单锐减而产值下降。再加上六七月长江出现了罕见的大洪水灾情，重创了长江中下游地区的农业与商业经济。但是现在，中共竟然还能高调宣称全国完成脱贫，实在是不可思议啊！那这让人不禁质疑，这场脱贫战的胜利呢背后究竟掺了多少水分呢？所以我认为啊，中共这次宣称的脱贫清零啊，其实就跟此前的疫情清零是一样的，都只是为了配合中央的命令所做的政治清零与虚假宣传。那简单的说，就是不管有没有实际达标，都要强制把数据给清零。那为什么要这样做呢？起码有三个主因哦，那前两个原因刚刚也提到过，第一，在建党百年前呢，要为党与贫困的斗争胜利来歌功颂德。第二，吹捧中共党魁，巩固党魁权威，为其连任做铺垫；第三，要引外资看好中国，回到中国投资，为中共经济输血。那换句话说，中共宣传的全面脱贫啊，本质上不是真的为了改善人民生活而奋斗的民生目标，而是为了巩固中央领导权、取悦党魁而服务的政治手段。不过呢，我必须强调一点。中共这次的脱贫宣传呢，不但相当具有误导性，而且还可能会带来更严重的经济困局。因为啊，现在中国经济已经被三项重大风险严重笼罩，很可能会在今年底到明年年中之间为中国带来一场新的经济风暴。风险一：疫情回归，全国经济恐再封闭。我们在9月23号的节目里就曾经提醒过大家，从种种迹象来研判，中国的疫情呢并没有停止过，只是被官方政治掩盖。而官方呢很可能会在10月的国庆月之后，陆续试出更多的各地疫情信息，迎来专家所谓的第二波疫情。那现在看起来啊，一切似乎啊真的照着这个轨迹走。像这两天，上海浦东机场就频传确诊案例，不得不对机场人员实施大规模的检测。此外，包括上海、天津、内蒙古、河南、浙江等地区都出现越来越多的确诊案例。再加上10月期间，全国大量人口外出旅游，可能会助长无症状的病毒传播。那接下来，中国各地的疫情啊，可能会持续的复燃。那中国疫情会复发到什么程度呢？我们目前还无法评估。但是如果持续扩大到啊各地呢，必须实施封城封县。那就势必会再次重创中国经济。那加上中国周边的日本、韩国以及香港呢，也都出现疫情复发的现象。那如果周边国家的市场需求再次微缩，那无疑会让中国的制造业与出口贸易更加雪上加霜。风险二：国企债务违约频发，金融系统性风险上升。今年中国企业债务违约频传啊，不但民企恒大地产都为了巨额的债务向中共政府呢伸手求援，现在这股债务风暴还扩大烧到了国企身上，像华晨汽车日前才宣布债务违约，金额高达65亿人民币，那华晨也因此进入破产重整程序。那由清华大学投资的半导体公司紫光集团也出现债务违约，金额达13亿人民币。那河南的国企永城煤电近日也不断出现债务违约，背后呢更牵扯出多家金融机构涉嫌帮助永煤违规发债，让这些金融机构陷入风险。好，中国企业债务违约的问题啊，我们从去年底就已经预告了，所以不是什么新鲜事。但是重点是啊，现在的债务违约风暴已经从民企全面转向国企身上，那这就是一个很大的警讯。大家知道。中共央行啊，虽然不断的对市场放水，释出大量的资金，想刺激民间企业来投资，但是呢，多数银行考虑到目前经济不佳，放贷风险比较高，不太愿意啊借钱给中小微企业。往往只有官方背景的国企才能取得贷款。所以呢，国企虽然一直啊也是有严重的债务问题，但是他们过去啊还可以不断的借新债还旧债，不断的把债违约日期啊往后推迟。不过呢，现在国企也陆续出现债务违约，而且还都是资产规模相当庞大的国企了，居然连十几亿的债务都还不出来。那这意味着什么？这意味着这些国企啊，可能已经借不到钱，可能会出现越来越多的资金断裂，出现越来越多的债务违约。那为什么银行不再借钱给国企呢？很可能是因为银行发现这些国企已经失去了还债能力，或者银行自己啊。也因为对国企的放贷太多，导致自己陷入严重的坏账风险，所以呢不愿意再借。那简单的说，这些放款的金融机构呢，可能手头上啊快没钱了，或者担心呢可能会被国企拖垮，所以收紧了资金来设法自保。所以接下来啊，我们还会看到越来越多的国企引起了债务违约，会不断的暴雷。那一旦全国出现更大规模的企业倒债风暴，就会再进一步拖累放贷的金融机构，就会升高系统性金融风险的爆发几率，也就是大规模的银行倒债与破产。所以，中国经济啊，正笼罩在严峻的债务风暴底下。风险三：失业高涨，消费低迷。中国失业率啊，向来是官方讳莫如深的高度机密。那官方公布的城镇调查失业率呢，始终都维持在 5% 点多左右起伏。但是此前有经济学家推算，实际失业率应该超过 25% 也就是每四个劳动人口呢，就有一个人失业。那巧的是啊，今年中国的874万高校毕业生，也就是大学毕业生，目前找到工作的人数也大约只有 25%。那换句话说，目前中国的实际就业情况啊，并不乐观，失业问题呢，仍然相当严重。那大家都知道，没有工作就没有收入，没有收入就没有消费。那加上目前中国经济前景并不乐观，许多民众呢，也纷纷减少花钱消费。那再加上疫情啊，如果全面复发，造成旅游业停摆，还会进一步重挫刚刚复苏的旅游消费经济。那再加上呢，李克强20号在与地方政府负责人的座谈会上，也再次强调要着力稳就业、扩内需，要强化就业优先政策，创造更多就业岗位。那李克强的说法透露了中共高层啊对失业情况相当担忧，也知道呢失业与消费不振会导致中国经济的内循环跑不起来。所以呢，虽然中共高调宣称全国贫困县全数脱贫，中共代理人民打赢了脱贫攻坚战，但本质上呢，只是一场帮党魁做面子的政治宣传与骗局。中国经济啊，实际上仍处在相当严峻的危机底下，而且情势是越来越严峻。好，我们再重复一次，中国经济正面临着三项重大风险。风险一，疫情回归，全国经济恐再封闭。中国各地疫情持续频传新案例，很可能会在年底出现新一轮的封城封县措施，重创经济。风险二：国企债务违约频发，金融系统性风险上升。中国企业倒债已经从民企全面转向国企，意味着金融机构也陷入风险，不再愿意借钱给国企。风险三：失业高涨，消费低迷。中国就业状况不佳，人民收入减少，消费跟着低迷不振。会进一步拖累中国制造业与服务业。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，介绍给你亲朋好友知道。感谢您收看，我们下次再会。